0: dnes je štátnym tajomníkom na ministerstve vnútra, no keď Lukáš Kyselica kandidoval za Oľano, zároveň bol príslušníkom vojenských tajných. Spravodajskej služby, ktorá sa v tom čase snažila zdiskreditovať dnešného ministra obrany, tiež za Oľano. Je útorok, 28. júla, mení ma Kríštof a dnes by malo byť naozaj teplo. Asi sa teda môžete tešiť, ak máte leto letoletové, extrémne horúce, my ostatní sa skrieme niekam do tieňa alebo do chladni. Denné teploty by sa totiž mali pohybovať medzi 27 až 36 stupňami. Počúvate dobré ráno. Denný podkaz Deníka Sme
1: s Tomášom Prokopčákom. Festival Viva muzika bude. A bude svetovo slovenský. Svetoznámí slovenskí umelci sa vrátili domov, aby pre vás odohrali 12 jedinečných koncertov na 6 magických miestach v centre Bratislavy. Uvidíme sa v auguste a uvidíme sa naozaj naživo. Ďakujeme našim partnerom a tešíme sa na vás v auguste. Vstupenky v sieti Ticketportal a na vivamuzika.sk. Vidíme sa na vive!
0: A teraz už krátky prehľad správ. Novou šéfkou policie bude aspoň dočasne Jana Maškarová. Tá je v súčasnosti prvou policajnou viceprezidentkou a povedie policiu potom, ako o mesiac skončí vo funkcii policajný prezident Milan Lučanský. Maškarová by mohla policajtom šéfovať až kým koalícia nepresadí nové pravidla na voľbu šéfa či šéfky policie. Či by sa ním mohol stať Jaroslav Spíšiak odpovedá sám Spíšiak vo veľkom rozhovore s Petrom Kováčom, ktorý nájdete na webe sme.sk. Záverečná práca Igora Matoviča nesplňa kritéria kladené na diplomovú prácu a nesplňala ich ani v roku 1998. Táto práca nemala byť nikdy obhájená. Také je včerajšie vyjadrenie vedenia Univerzity Komenského. Univerzita ale zároveň tvrdí, že tým je pre ňu celá téma uzavretá. Ministerstvo školstva by chcelo eurofondy využiť na rozsiahle investície do materských škôl. Do konca augusta plánuje zistiť, kde chýbajú učitelia, a koľko materských škôl treba postaviť. Povinné tzv. predprimárne vzdelávanie pre 5-ročné deti by malo odštartovať od 1. januára 2021. Kotlebovec Jozef Király sa priznal, že minulý rok zabíjal, odmieta však, že by išlo o úkladnú vraždu. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku sa s ním v pondelok začalo hlavné pojednávanie. Kotlebovci tvrdia, že to je zlyhanie jednotlivca a nesúvisí s jeho členstvom v strane. Vedci objavili prvý aktívny únik metánu z morského dna na Antarktíde. Tento silný skleníkový plyn je oveľa intenzívnejší ako oxid uhličitý a pritom sa bude aj naďalej uvoľňovať. Veľké množstvo metánu sa totiž nachádza pod ľadovcami, ale aj v permafroste, ktorý sa topí. A ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe Dennika.sme. Lukáš Kyselica je bývalý vyšetrovateľ kauzy gorila a v súčasnosti pôsobí ako štátny tajomník ministerstva vnútra. Včera ale prišiel s tvrdením, že Kyselica, ktorý vo voľbách kandidoval za Matovičovo oľano, bol v tom čase zároveň aktívnym príslušníkom vojenskej tajnej služby. Ako je to možné, ako to, že to nikto nevedel a či to nikomu neprekáže, ale vlastne, či Kyselica stále môže ostať vysokopostaveným politikom, sa dnes budeme rozprávať z report. V ktorom denníka sme Romanom Cupríkom. Minister vnútra Roman Mikulec z titulu svojej funkcie nemá oprávnenie vedieť, kto bol či je príslušníkom vojenského spravodajstva. Na základe informácií, ktorými pán minister disponuje, nemá momentálne dôvod nedôverovať štátnemu tajomníkovi Lukášovi Kiselicovi. Roman, zhrňme si to, čo sa vlastne včera udialo.
2: V ráno prišiel denníken s informáciou, že Lukáš Kiselica bol v čase predvoľobnej kampane príslušníkom vojenského spravodajstva. Presné dátumy sú také, že keď on oficiálne skončil na polícii, kde bol dovtedy vyšetrovateľom, dokonca šefom vyšetrovacieho týmu Gorilla, tak hne druhý deň vstúpil do služie vojenského spravodajstva a z vojenského spravodajstva vystúpil deň predtým, ako si prebral dekrét poslanca, čiže v marci.
0: To sa môže ako príslušník tajných služieb robiť politiku, kandidovať, zúčastňovať sa kampanii?
2: Poviem to takto, že, že legislatíva je v tom trochu nejasná, lebo ona rozlišuje medzi profesionálnym vojakom, príslušníkom vojenských síl a príslušníkom ozbrojených zložiek. Není v tom úplne akože, tá otázka zodpovedaná, a, ale zatiaľ to vyzerá tak, že to legálne bolo. Okay. <laughs> pretože nelegálne by bolo z jeho strany, keby sa nevzdal teda toho členstva alebo tej svojej príslušnosti vo vojenskom spravodajstve aj potom ako bol vymenovaný za poslanca a potom tajomníka čiže zatiaľ väčšinový názor na ktorý som narazil ten, že to legálne bolo ale samozrejme je aj otázka že či to naplňa t- takéhoto ducha toho zákona, či chceme aby silové zložky sa montovali potom do tej výkonnej zložky alebo do tej zákonodárnej, čiže je to taká, nechcem to povedať, že zóna, ale je, je to veľmi otázne aj z takého morálneho, aj z takého právneho hľadiska, že ako to celé bolo.
0: Ono je vlastne tá kľúčová otázka, či Kyselica bol vojakom. Ak by bol vojak, tak sa nemôže zúčastňovať politických kampaní. Ale my nevieme, či bol vojak.
2: No presne tak, že my nevieme ani povedať, že na aké pozícii bol, lebo on mohol byť nejaký profesionálny vojak, mohol byť príslušník spravodajstva v civile, čo by už znamenalo, že nie je teda vojakom a mohol byť len akýmsi informátorom alebo tajným spolupracovníkom. Tam je tiež tak, taká tá otázka, že jedno z vysvetlení je, že to robil pre výsluhový dôchodok. On odišiel z polície niekoľko mesiacov pred tým, ako sa mu navýši jeho výsluhový dôchodok o 300 eur. Ak by bol len akože, taká tá civilná zložka toho vojenského spravodajstva, tak vtedy to neplatilo, lebo ten dôchodok by sa mo Čiže je tam veľa neznámých, a, ale asi aj pri ďalších otázkach uvidíme, že tam je naozaj veľa otázníkov aj z toho dôvodu, že ukaž kyselica o tom zo zákona nesmie hovoriť
0: Ja už som sa teda opýtal, či to je v poriadku. A teraz sa opýtam druhýkrát, ale to je v poriadku. Je to mravné, aby to kyselica urobil vlastne len z takých tých oportunistických dôvodov, že no, tak aby som mal vyšší dôchodok a zároveň robím politiku.
2: Z toho vyplýva vlastne niekoľko vecí. Poprvé, že. My sme ho z našich daní platili za to, aby zbieral informácie pre vojenské spravodajstvo, ale on vo svojom pracovnom čase robil politickú kampaň. A ak to bolo jeho úloha, že, že zbiera informácie z prostredia Olano a politickej kampane, tak čo na to potom by mali povedať jeho spolustraníci, keď jeho nadriadeným bol Jan Balciar, ktorý musel ostúpiť po majetkovej kauze. Na základe jeho informácií bol obvinený Jaroslav Nať, ktorý je takisto podpredseda Olano a aj minister obrany. Čiže tam je potom aj takáto etická rovina. A tá tretia je tá právna, ktorá je, vyzerá si, že bolo to legálne, ale je to ešte stále, by som to nechal s takým otáznikom.
0: Ja pripomeniem ten tvoj kontext. Lukáš Kyselica bol tajný, tajnej služby, ktorá v tom istom čase pripravila, no povedzme to, keby to bola kampa, nevyzeralo by to inak a jej obeťou bol práve Jaroslav Nať, dnes minister obrany. Čiže Kyselica robil pre tajnú službu, ktorá v tom čase kompromitovala jeho dnešného politického spolupracovníka?
2: Presne tak. Dokonca Jaroslávnať bol veľkým kritikom Jana Balciera a toho, že pracuje veľmi netransparentne, že nechce zverejniť svoje majetkové pomery a podobne. Čiže bol to vyslovene jeho taký akýsi politický súper. Ak je to pravda, že teda ten kyselica bol príslušníkom spravdajstva, tak pracoval pre politického súpera a svojho spolustradníka.
0: Čo na to hovorí Jaroslavnať?
2: No Jaroslav Naď sa ho zastal.
1: Minister obrany Slovenskej republiky Jaroslav Naď na základe informácií, ktorými ako minister obrany nateraz disponuje, môže spokojným svedomím povedať, že pánovi Lukášovi kyselicovi dôveruje.
0: Ako vlastne reagujú ostatní politici? Či už z hnutia Olano? alebo z ostatných koaličných strán.
2: No, je to veľmi zaujímavé, lebo podľa informácií denníka N ukažky solica mal za úlohu prinášať informácie práve o Jaroslavu Naďovi alebo napríklad do ministrovi vnútra Romanovi Mikúcovi. A Ukáž solica si s Mikúcom vytvoril veľmi dobrý vzťah počas kampane. Obaja sa tým netája, že si celkom ľudskí sadli a že boli taká dvojka. No a tiež ma úplne prirodzene zaujímalo, že čo na to teda ten Mikulec hovorí. A Mikulec sa takisto ukaša Kyselicu zastal a povedal, že má jeho dôveru. A rovnako urobil aj premiér Igor Matovič, ktorý povedal tiež, že Kyselica má jeho dôveru. Ako keby si všetci traja len skopírovali túto jednu vetu a tu posílali médiám. Iné to ale je potom medzi tými poslancami. Kábor Grendel síce není členom oficiálnym členom OĽANO a bol na ich kandidátke tak on je naopak z kyselicu sklamaný hovoril, že, teda, že síce až tak dobre sa nepoznajú ale že za takýchto okolností sa už ani neskam rátia, lebo jemu prekáže ten moment, že, že ten Kyselica naozaj pracoval pre toho Balciara. Ale zároveň vraval, že ani nemá nejakú chuť sa Lukaša Kyselicu pýtať na vysvetlenie motivácie, či bol za tým ten dôchodok, alebo čo za tým vlastne bolo. A takisto som sa pýtal ešte bezpečnostného analytika Zolano Juraja Krupu, ktorý pôsobil na ministerstve obrany a dlhodobo sa pohybuje v tej oblasti. A on že opäť, že tá etická rovina toho, že Kyselica robo pre Balciera sa mu nepáči a určite ho tá správa nepotešila. Zároveň je ale ochotný ako keby pochopiť tú finančnú motiváciu, že, že doplní si ten dôchodok.
0: Ty hovoríš, že Lukáša a Kyselicu sa zastávajú minister vnútra, minister obrany, predseda vlády a naopak kritizuje ho napríklad Gabor Grendel. Ja pridám takú bratislavskú klebetu. Tá hovorí, že v súčasných silových zložkách a v rámci vládnej koalície prebieha akýsi mocenský zápas. Na jednej strane je práve Nať Mikulec Igor Matovič, na druhej strane sú povedzme, že ľudia, ktorí mali blízko k Danielovi Lipšicovi. Gábor Grendel, pčolinský krajniak. Môže byť táto kauza Lukaša Kyselicu výsledkom tohto sporu?
2: No mne sa dostali tiež takéto informácie, že tam prebieha akýsi spor a dôvodom je hlavne to, že sa bude voliť nový policajný prezident, budú zmeny aj na ministerstve vnútra a podobne.
0: Nový generálny prokurátor, nový špeciálny prokurátor. No
2: a v tejto situácii, keď bude dochádzať veľa zmenám, tak sa ako keby, že, že je to pokus o odstavenie Lukaša Kyselicu zo svojej pozície a že je to akási nejaká spravodajská hra, že teda niekto podsunul informácie médiám práve kvôli tomu, aby vyvolal takúto diskusiu, aby bol vytvorený tlak na odstúpenie. Či to tak naozaj je, tak môžeme, opäť toto je jeden z tých otáznikov, že môžeme o to špekulovať. Každopádne si myslím, že média by sa o to mali zaujímať, spoločnosť by sa o to mala zaujímať a Lukáš Kyselica by mal odpovedať na všetky otázky, na ktoré odpovedať môže, lebo on sa teraz zatiaľ odvoláva na tú formulku, že ak by to bola pravda, tak on zo zákona nesmie poskytovať informácie o jeho činnosti, o jeho úlohách a podobne. Ale myslím si, že by mohol aspoň opísať nejaké svoje motivácie a minimálne to aspoň vysvetliť v strane, ktorá by to už potom mohla aj tak slobodnejšie interpretovať Čiže je tam stále veľa otázníkov.
0: Ja sa to opýtam úplne explicitne. Mal by Lukáš Kyselica z postu štátneho tajomníka odstúpiť a, alebo požadujú nejakí politici, či už z jeho vlastnej strany alebo z koaličných partnerov? Jeho koniec?
2: Čo sa týka tej koalície, tie vyjadrenia nie sú úplne explicitné, aby vyzývali Lukaša Kyselicu na odchod, ale napríklad Veronika Remišová za ľudí a prípadne Luciany Kostanová z S.A.S. naznačujú, že je to minimálne neetické a teda tá strana a alebo ten samotný Kyselica by mal teda zvážiť, že či vo svojej funkcii ostane. Čiže nestojí to zjavne tým koaličným stranám za nejakú otvorenú vojnu, ale skôr naznačujú, že to není akože v poriadku, ak sa tieto informácie potvrdia.
0: Ja sa totiž to pýtam preto, že práve Lukáš Kyselica spolu s napríklad Jaroslavom Spišiakom práve pripravujú nové pravidla voľby šéfa polícia.
2: No to je pravda, to práve súvisí s tou celkovou situáciou, že, že Takéto informácie sa vyťahujú v tomto citlivom období, keď sa bude zásadným spôsobom preskladávať tá nejaká... Ovo sa to hovorí, že orgány činné v trestnom konaní, hej? že proste máš tam zložku policie, prokuratúry. A toto celé spôsob, ako, my, ako tento štát bude pristupovať k vyšetrovaniu zločinu, sa zmení. A v tejto situácii proste sa vyťahujú informácie na štátneho tajomníka. Hej? Čiže je to veľmi také zapeklité.
0: Jednoduchá otázka teda znie, niekomu veľmi záleží na tom, aby kyselica odišiel?
2: Dá sa to aj tak interpretovať. A možno nie je vyúčené, že to je len naozaj náhoda, aj keď ani ja si vo mne že by to bola náhoda, ale tak chudne možno len náhodu, že sme sa to akurát práve teraz dozvedeli.
0: A ty si myslíš, že, že kyselica odíde?
2: Ja si nemyslím, že odíde, pretože má za sebou kľúčových ľudí v Olano a koaličným stranám nebude stať za to, aby išli do nejakej otvornej vojny s Igorom Matovičom, už teraz sú v tej koalícii tie vzťahy veľmi napäté aj kvôli diplomovkám a tak ďalej, čiže skôr si myslím, že to prehrmí podobne ako to prehrmerilo s Borisom Kolárom a tak.
0: Tak Uvidíme, ako to dopadne a asi to budeme spoločne sledovať. O Lukášovi Kiselicovi, ktorý v čase, keď kandidoval do parlamentu, bol zároveň vojenským tajným, sme sa rozprávali s reportérom denika Sme, Romanom Cuprikom. Prvé výsledky vyvíjanej vakcíny proti novému koronavírusu vyzerajú sľubne. Oxfordskí vedci sú jedny z tých, ktorí sú vo vývoji a v testoch nového očkovania najďalej. Richard Fisher však pre BBC opisuje trochu iný pohľad. Teda, ako vyzerajú takéto klinické testy z pohľadu dobrovoľníka, je ním totiž on sám a text koronavírus, čo som sa naučil z Oxfordského testu vakcíny, je tak môjim dnešným odporúčaním. A to je na dnes všetko, želáme vám príjemný Deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denika Smedne s Tomášom Prokopčákom a pripomíname, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Medzi nami.
1: Festival Viva muzika bude a bude sevetovo slovenský. Svetoznámi slovenskí umelci sa vrátili domov, aby pre vás odohrali 12 jedinečných koncertov na šiestich magických miestach v centre Bratislavy. Uvidíme sa v auguste a uvidíme sa naozaj naživo. Ďakujeme našim partnerom a tešíme sa na vás v auguste. Vstupenky v siete Ticketportal a na vivamusika.sk. Vidíme sa na Vive!